0: Bienvenidos al podcast de L'Oreal México. El día de hoy tenemos una conversación muy especial porque queremos compartir con ustedes dos cosas que en L'Oreal nos apasionan bastante que están dentro de nuestros ejes prioritarios de negocio. La primera de ellas es hablar de ciencia, hablar de ciencia, hablar de innovación. Y la segunda de ellas es hablar del empoderamiento femenino y de cómo las mujeres están abriendo camino y vamos a hablar de eh, cómo las mujeres participan en este sector tan importante para nosotros que es la ciencia. Para ello nos van a presentar eh, un proyecto muy especial de la Academia Mexicana de Ciencias y tenemos con nosotros a la doctora Liliana Quintanar y a la doctora Alicia González de la Academia Mexicana de Ciencias para hablarnos de este, de este proyecto que ya nos estarán contando más a detalle. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy bien, muchas gracias Lilia. contenta de estar aquí, gracias. Sí, gracias por la invitación a este espacio.
0: Oigan, pues cuéntanos un poco eh, de qué se trata este proyecto, cuál es el proyecto del que vamos a estar hablando y cómo fue que nació la idea.
1: Pues mira, yo primero te cuento de los objetivos y luego Lilia te puede contar justo cómo, cómo nació la idea. Este ciclo de webinars tiene dos objetivos principales, el primero de ellos es fomentar vocaciones científicas en las y los jóvenes de educación media superior, ya que en esta en este etapa de, de educación ellos empiezan a pensar a qué se quieren dedicar. ¿no? Y el segundo gran objetivo es hacer visible el papel de las mujeres en las carreras STEM, que por sus siglas en inglés se refieren a ciencia, tecnología tecnología ingenierías y matemáticas. Entonces estos son los dos grandes objetivos eh, que tiene este programa. La forma en que nace este proyecto es, Aliesha y yo empezamos a platicar sobre la necesidad que hay de despertar vocaciones científicas desde edades muy tempranas, ¿sabes? Los niños desde pequeños, ¿sabes? Pasan por esta etapa del por qué y por qué y por qué y atarantan a sus papás con esas preguntas de por qué todo y en realidad es que Creemos que todos los seres humanos nacemos innatos como científicos, ¿sabes? Queremos entender cómo funciona nuestro mundo alrededor. Y, y de alguna manera eso se va perdiendo al paso de los años. Y cuando llegamos a nivel eh, de educación media superior, cuando los chavos están en prepa, bachillerato, y tienen que decidir ¿A qué se están pensando? ¿A qué se quieren dedicar? Ya para entonces ya hay como este estigma de, no, pues la ciencia es difícil, las matemáticas son difíciles, no, la física está horrible, no, la química no me gusta. Y así, ¿no? Y entonces lo que queremos hacer con esta serie de webinars es, pues, desmitificar eso, ¿no? Decir, miren, la ciencia es divertida, la ciencia te puede ayudar a mirar el mundo de una manera diferente, a entender todo lo que pasa a tu alrededor. Y, bueno, a lo mejor no te quieres dedicar a la ciencia, pero acércate un poquito porque siempre a lo largo de tu vida saber un poco de ciencia te va, te va a ayudar a entender y comprender mejor el mundo que vivimos, ¿no? Y yo creo que eso se ha hecho muy evidente hoy en día con los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Pues... O sea, queda claro que es importante entender qué es un virus, de qué está hecho, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa, esa inquietud creo que es algo que compartimos Aliesha y yo, que compartimos pues, todas las ex-becarias del programa For Women in Science de L'Oreal y UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias, y pues de hecho empezamos a gestar esta idea de charlas dirigidas a estudiantes de, de educación media superior pues ya desde hace, desde antes de la pandemia y estábamos tratando de mirar cómo lo hacíamos a nivel eh, de, de planteles de educación media superior en la Ciudad de México y empezar desde ahí, pero mira, la pandemia ya nos hizo migrar a estas cosas online y creo que está mejor hacerlo así con webinars, tenemos un alcance mayor, incluso no solo México, quizás toda Latinoamérica después y y pues eh, lo planteamos, lo planteamos con, con todo el grupo de becarias eh, de, de, de L'Oreal, eh, Academia Mexicana de Ciencias, lo planteamos con la doctora Susana Lizano, que es presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, y pues creo que todo el mundo se entusiasmó y, y pues arrancamos el próximo mes. Mí, y, y desde luego también nada más ahí eh, sumar que, que también lo planteamos con L'Oreal, ¿no? y L'Oreal también por supuesto que se subió al barco, eh, y entre todos estamos haciendo un proyecto que nos entusiasma nos entusiasma muchísimo, nos llena mucho y estamos eh, muy contentas con ello
0: desde el nombre tu mundo conciencia eh, además de que me parece muy poderoso, me parece una invitación justo a lo que cuenta la doctora Liliana pues de hacer eh, nuestro mundo nuestro alrededor y nuestra realidad más consciente de acercarnos a la información ¿no? a las ciencias, a conocer y a, este, pues a continuar esta curiosidad innata que tenemos como seres humanos. ¿De qué trata el, el, el proyecto? Ya nos contaron un poco cómo nace la idea, quiénes lo conforman, pero ¿qué va a ser tu mundo con ciencia?
1: Pues mira, tu Mundo Conciencia van a hacer webinars que van a ser impartidos por las ex becarias eh, L'Oreal Lunesco Academia Mexicana de Ciencias, eh, cuyo premio se entrega desde el año 2006, si no mal recuerdo, y, y todas estas pláticas van a abarcar temas diversos de, de STEM, ¿no? que te decía que, que son ciencias, tecnologías, este, ingeniería y matemáticas. Estos webinars van a ocurrir cada segundo jueves del mes eh, a las 6 de la tarde, que es hora centro del país, van a durar 45 minutos eh, y la intención es dar una plática amena que por supuesto tenga que ver con lo que cada becaria hace en sus proyectos de investigación, pero también una... Eh, plática que incluya la cotidianidad o las experiencias de cada una de nosotros, no solo en el laboratorio, sino en nuestra vida eh, en nuestro día a día, justo para desmitificar, desmitificar, como te decía Liliana, esta parte de que los científicos y, y las científicas somos ratones de biblioteca y que no hacemos otra cosa más que pensar y comer y respirar ciencia. Y en realidad tenemos muchas otras cosas que también nos llenan. Esta es una importantísima, pero también hay otras que nos llenan. Las que tenemos hijos, pues nos llenan nuestros hijos. Las que no tienen hijos, les llenarán muchas otras cosas. Eh, hay un montón de cosas que, que a todas eh, y a todos nos gustan hacer. Así que el, 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 lo, lo que queremos eh, hacerles ver a, a, los, a las y los jóvenes de educación media superior es que la ciencia está al alcance de todos, que si quieres te puedes dedicar a ella y... Que no es tan diferente a otra profesión que pudieras elegir ¿no? todos podemos eh, elegirla, no tienes que ser súper dotado porque también esa es otra idea no es que él es científico o científica porque es súper inteligente pues todos todos tenemos inteligencia y todos somos buenos para algo el, 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 el problema es que creo que no nos han hecho saber que también podemos ser buenos para la ciencia y entonces se dedican a otras cosas. Pero la ciencia también está ahí. O sea, de, dentro de todo el universo que los chicos pueden tener para decidir qué hacer con sus carreras profesionales, eso también está la ciencia. Ahí está también en el, en el, en el menú. Eh, como te decía, todas estas, van a, eh, estas pláticas van a estar a cargo de las becarias, cubren todos estos temas que te comento que son STEM. Eh, y bueno, eh, como bien te decía Liliana, arrancamos el el segundo jueves de, de agosto, que me parece que es el 12, 12 de agosto, eh, y en ese sentido, pues, eh, la, la invitación abierta, ¿no?, de nos acompañar.
0: Oigan, doctora, sí, y ya nos contaron un poco de, bueno, a quiénes van dirigidas estas estas estos webinars, pero ¿cómo fue esa decisión de, eh, bueno, vaya?, la, la invitación está abierta para todos pero cómo fue esa decisión de enfocarnos en este sector de la población, en les adolescentes para apoyarles en decidir su vocación apoyarles, ponerles como bien dice la doctora Alicia de ponerles en el menú pues la opción de la ciencia, qué eh, cosas tomaron en cuenta para decir bueno nos queremos dirigir a ellos y a ellas tal cual
1: pues... Creo que es justo porque en esa en ese, en ese esa etapa es cuando, cuando los jóvenes y las jóvenes están decidiendo a qué dedicarse, ¿no? Tienen que, que decidir a, en qué área, ¿no? Dependiendo del programa a veces tienen que ir físico-matemáticas o química-biología o administraciones eh, o sociales, ¿no? Eh, entonces creo que, creo que es un buen momento. Es es, el, es el ulti, la última oportunidad que tenemos para captar a la población estudiantil, ¿no? Eh, antes de que vuelen y decidan, bueno, este, o a lo mejor estudio una carrera, o a lo mejor ya salgo de la prepa y, y ya me dedico a otra cosa, ¿sabes? Yo creo que es un momento justo de definición, de personalidad, de, de encontrar qué es lo que quieren hacer. Y además, también es un, es un en, en nivel de educación media superior, tenemos también todo este programa de la Academia Mexicana de Ciencias de Olimpiadas de la Ciencia. Y sabemos, llevamos ya más de 25 años con las Olimpiadas de la Ciencia en México, y de esa experiencia que tiene la Academia se sabe que para muchos, eh, muchos jóvenes esa, esa experiencia de participar en una Olimpiada de Ciencia les cambió la vida, se dieron cuenta que les fascina la ciencia y decidieron dedicarse a ella. Y, y tenemos muchísimos ejemplos de ello. Yo, yo soy uno y hay muchos más. este y, y entonces yo creo que es un momento en el que sí podemos llegar y tocar a los jóvenes y despertar su vocación. Porque a lo mejor ni siquiera... O sea, muchas veces tenemos esta percepción de, ah, no, este, la química no, pues está aburrida, ¿no? o no, las matemáticas son difíciles. Pero cuando se enfrentan a un profesor de, 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 o profesora de, de, de nivel preparatorio llega y le dice, chavos, vamos a participar en las Olimpiadas de Ciencia, a lo mejor enfrentarse a eso y, el, y el, el aprender un poquito más, de repente dicen, ah, mira, no está tan difícil, ah, mira, está divertido, oye, sí me gusta. Y eso es, es, un, es un momento, es nuestra última oportunidad, creo. Digo, no que no la tengamos después este, para hacer divulgación científica con el resto de la sociedad, pero creo que es un momento importante, un momento de inflexión para, para los jóvenes y cuando están pensando en, en a qué se van a dedicar. Entonces queremos justo justo cacharlos ahí e inducir esa vocación científica ahí.
0: Y en, en, en este sentido me gustaría, bueno, ya nos ya nos contaron que eh, serán las ex becarias del programa eh, para las mujeres en la ciencia de L'Oreal UNESCO, la Academia Mexicana de Ciencias, quienes, pues sean las portavoces de este programa de divulgación científica y sean quienes cuenten no solamente eh, Cómo, se, cómo, cómo hacen sus programas, cómo hacen sus proyectos, sino también el día a día de un científico ¿no? y de una científica. Desmitificaron mucho, muchos tipos de cosas que de pronto eh, socialmente tenemos muy arraigadas. ¿Cómo fue este acercamiento con, con, con ellas? Pues para dirigirse al, a los adolescentes, a las adolescentes y divulgarles la ciencia, meter en, en ellos esta cosquillita de pues justo querer ser unas y unos
1: científicos. Pues mira, ya desde hace muchos años, te digo años porque creo que esta idea de querer hacer algo estaba latente en el grupo de becarias con quien tenemos contacto, porque pues vamos haciendo colaboraciones, algunas ya nos conocíamos, etc. Siempre hay contacto. Pero en este sentido, hace cinco años, eh, tal vez un poco más, empezó justo esta cosquilla de qué más podemos hacer. Es decir, cada una de nosotros da clases, ¿no?, cada una de nosotras eh, va pasando a la siguiente generación lo que tú ya sabes. Y eso está muy bien. Pero queríamos ir más allá, más allá de lo que hacemos a nivel licenciatura, a nivel posgrado. Queríamos impactar en edades más tempranas. Y entonces eh, empezamos a platicar ya hace muchos, ya digo, unos cinco años, qué podemos hacer, qué podemos hacer... Algunas ideas no cuajaban, otros proyectos tampoco. Finalmente, como te decía Liliana, hace año y medio empezamos a trabajar ya en algo más concreto, eh, que finalmente no pudo llevarse a cabo porque era presencial y entonces vino la pandemia y tal. Pero entonces dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar esta coyuntura. O sea, ya todo es eh, online, vamos a aprovecharlo y vamos a tratar de llegar a más gente y a edades más tempranas. Y entonces es así como les platicamos la idea a nuestras compañeras y la verdad es que la respuesta fue increíble. Estábamos súper contentas desde el primer correo que Liliana y yo enviamos. Todas se sumaron y todas dijeron cuenten conmigo. La verdad es que nos han faltado fechas para este siguiente año para poder incluir a todas las chicas, eh, todas las científicas que, que, que muy entusiastas dijeron sí. Entonces, la verdad es que todas dijeron, dime qué hay que hacer, yo lo hago. Y entonces la plática era esta, que les expliques qué haces en el laboratorio, que los invites, pero que también les digas que tu día a día también tiene otras cosas y se llena de otras cosas. Eh, y todas dijeron, por supuesto, o sea, por supuesto, eh, lo voy a hacer, va a ser una plática de difusión que puedan entender, porque claro, hay un montón de términos que cada una de nosotras vamos a usa, usando de manera súper específica y que, tiene, que, que está súper relacionada con lo que cada una hacemos, pero el chiste es que se entienda y que pueda llegar desde, desde el nivel eh, de, de media superior, ¿no? de educación media superior, de prepa, de bachillerato. Y todas dijeron que sí, muy entusiasmadas, eh, y entonces, bueno, así es como... Como se armaron estas 12 pláticas a lo largo del año, bueno, en realidad son, son menos de 12 por los periodos vacacionales, son alrededor de 10. Este, dentro de estas te puedo decir, por ejemplo, tenemos temas como eh, podemos hacer ciencia mientras restauramos los bosques. Ese es un tema, por ejemplo. El láser, la fantasía hecha realidad. Eh, los materiales que han cambiado al mundo. Entonces, como ves, eh, son eh, temas diversos que abarcan todas estas eh, eh, temas STEM. Y, y bueno, ese es el punto, que, ellos, que, que los chicos y las chicas conozcan toda esta enorme variedad y que dentro de toda esta enorme variedad algo les gustará, algo les interesará. Comentar que, que también eh, tenemos en la lista de, de las ponentes a la doctora Susana López, que, que ella, o sea, porque está el programa de, de becas L'Oreal UNESCO AMC eh, para mujeres en ciencia, para como a nivel postdoctoral o profesoras que están iniciando, ¿no? Para jóvenes. Y, pero también está el premio L'Oreal, el más grande, ¿no? Porque se da para uno, para cada continente o para cada sector del, del globo terráqueo. Y, este, y dentro de esas también, pues México tiene, tiene a varias este, galardonadas. Y, y quisimos incluir también, eh, eh, queremos incluirlas a ellas, entonces este este año decidimos que vamos a arrancar el primer webinar con la doctora Susana López y nos va a hablar sobre sobre virus, un tema súper actual. ¿no? Este, y la intención pues sí es en las siguientes ediciones de estos webinars, en el siguiente año, pues eh, sí seguir integrando y poder integrar a todas las becarias y a todas las galardonadas que tiene México con el premio L'Oreal.
0: Uno, uno de, de, los, de los puntos que quería tocar con ustedes a continuación es justo lo que acaba de comentar la doctora Liliana, sobre, pues, visibilizar el trabajo que se hace de la ciencia en México, ¿no? Porque de pronto eh, sentimos que hay expositores en todas partes del mundo y poco conocemos de lo que hay en nuestro trabajo. Y ese es justo uno de los objetivos del programa de, tanto de Para las Mujeres en la Ciencia, como de todos los proyectos que lleva la Academia Mexicana de Ciencias. Visibilizar que en México se hace ciencia y se hace buena ciencia, ¿no? porque es tan importante que nos acerquemos a este tipo de proyectos y que justo coordinemos y los impulsemos y descubramos que pues en México tenemos muy buenos científicos y científicas.
1: Pues sí, justo, y no solo eso, tenemos mucho talento y por esto esto va dirigido a los jóvenes, ¿sabes? Porque creo que culturalmente estamos acostumbrados a esperar que todo venga de fuera, ¿no? Ah, la investigación, la vacuna, todo viene de allá afuera, ¿no? Como si acá no lo pudiéramos hacer, y sí lo podemos hacer, eh, se requiere, obviamente, un apoyo sostenido y muy intencional a, a, a tener y cuidar el patrimonio científico que tiene el país, y, pero también se necesita creer en nosotros mismos, o sea, decir, ¿sabes qué? o sea, Aquí tenemos el talento, nuestros jóvenes tienen el talento, y nosotros lo vemos todos los días cuando trabajamos con estudiantes de licenciatura, de posgrado, Talento hay en México y se puede hacer ciencia de muy alto nivel y competitiva a nivel internacional. Y creo que eso es importante que los jóvenes eh, lo sepan, ¿no? Y, y a mí me da mucho gusto cuando nuestros estudiantes van a un congreso internacional, presentan su trabajo, ¿sabes? Y van así como de, bueno, aquí está mi trabajo. Pero luego la gente los felicita, la gente de afuera reconoce lo que se está haciendo de manera muy este muy casera a veces y con todo lo que implica, porque los recursos son muy limitados, pero entonces se dan cuenta, sí puedo, sí puedo y podemos hacer buena ciencia en México y tenemos talento en México y tenemos que impulsarlo y es bien importante, primero, reconocerlo, reconocer que tenemos ese talento aquí en casa y segundo, pues impulsarlo, darle alas a los jóvenes. Eso es lo que queremos. Con la sí, y, y en ese sentido que, que te cuenta Liliana, eh, tanto ella como yo y muchas de las becarias hemos tenido la oportunidad de trabajar en laboratorios en el extranjero y algo que es muy común cuando platicas sobre estas vivencias es que la verdad es que los laboratorios a los que llegamos a trabajar en el extranjero siempre quedan muy complacidos con la capacidad eh, crítica analítica y de trabajo que, que todas y todos tenemos cuando vamos cuando vamos de México a hacer estancias por allá eh, es, es, esto lo digo porque como te decía Liliana tenemos toda la capacidad toda la capacidad y todo el talento de poder hacer ciencia de calidad
0: también me, me encantaría que, que nos contaran un poco pues sobre este tema que pues, es el eje, el eje central de, para las mujeres en la ciencia y sobre el cual nos apoyamos muchísimo en ustedes eh, y, y en UNESCO para justo visibilizar el trabajo de muchísimas mujeres, mujeres científicas. porque que algo, algo que hemos hablado mucho durante esta conversación es pues cómo queremos derribar algunos mitos que de pronto crean barreras donde realmente no tendrían que haber barreras, ¿no? Eh, el primero de ellos, pues acercarnos a la ciencia, saber que todos podemos hacer ciencia. Y el segundo de ellos, visibilizar y sobre todo reconocer el trabajo que mujeres como ustedes, mujeres científicas, llevan haciendo durante años y que siguen y siguen rompiendo barreras para las futuras generaciones. Eh, ¿Qué nos pueden compartir sobre ello?
1: Sobre esta parte de hacer visible el papel de las mujeres, a mí me parece fundamental. Nos parece fundamental, sé que a Liliana también. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces es, esta, esta cultura, este pensamiento colectivo de uy, no, es que si te dedicas a la ciencia y si quieres tener hijos, no, ya no vas a poder. Uy, no, es que si te dedicas a la ciencia y te guste un deporte, tampoco vas a poder. Y así te puedo poner los ejemplos que me digas, ¿no? Y, y la verdad es que eso no es cierto. Es como en todo, como en todo. Y como en todo, tienes que, que decidir que si esto es lo que te gusta, eh, lo puedes hacer y, y lo puedes coordinar con todo lo demás que te gusta. Que se requiere de trabajo, sí, pero en realidad todo requiere de trabajo. Nada es fácil. La verdad es que todo requiere de trabajo. Pero si te gusta, lo vas a hacer con un montón de entusiasmo. Eh, hay mujeres talentosísimas en este país, que han hecho y han abierto brecha eh, en, en, para la ciencia en México. Eh, tenemos mujeres eh, muy valiosas eh, que han aportado al, al, al conocimiento no solo nacional, sino internacional, en diferentes, eh, en, 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 en diferentes campos, ¿no? Ecología, eh, neurociencias, física, química, en todos matemáticas en todos hemos tenido mujeres eh, que han hecho un trabajo eh, y, y impecable que ha aportado al conocimiento mundial pero la verdad es que es no se le creo que no se ha dado la visibilidad que esto debería pues bueno esto ya sería tema para otra charla no pero es, pues, mucho tiene que ver con con el sistema patriarcal en el que en el que estamos eh, viviendo pero de hecho si ustedes se meten algo muy sencillo si te metes a wikipedia la mayor parte de, de la de los de las eh, biografías que puedes encontrar ahí sobre científicos o científicas en el caso de méxico la mayoría son científicos por mucho o sea el 60 más del 60 por ciento son científicos hombres eh, hay menos de mujeres sino porque no las haya, ¿no? De hecho, Liliana la puedes encontrar en Wikipedia, y de, de, de su nombre, Liliana, y aparece con toda su biografía. Eh, pero como Liliana, hay muchas otras que merecerían estar ahí y, y que bueno, que si el editor, que si la curadería, que si no sé qué, que si no sé qué. Al final, eh, no ves ahí destacada el, el trabajo de, de estas mujeres. Esa es una. Y dos, hagan el ejercicio también, si tú también te a Wikipedia y, y buscas y encuentras, en muchas de ellas, sobre todo... Eh, mujeres que han trabajado antes del, del 2000 eh, por ahí cuando ve su geografía siempre están relacionadas con un hombre es decir gracias a su papá pudo estudiar la universidad y después se casó con y gracias a eso su marido siempre no siempre hay una figura masculina al lado y entonces también lo que queremos es Justo hacerles ver, estas mujeres han hecho lo que han hecho, sí, porque han tenido una familia que, que las apoyó, las ayudó, o unos amigos que ayudaron y apoyaron, o amigas que ayudaron y apoyaron, pero por supuesto que lo hicieron porque ellas tenían talento y porque quisieron hacerlo y no porque hubiera un hombre al lado necesariamente, necesariamente puede ser que sí o que no, no. Y visibilizar más el trabajo científico con el que hayan aportado a que, no, pues es que era esposa de, o hija de, o no. ¿No? entonces En ese sentido, para nosotros es muy importante hacer visible el papel que las mujeres, eh, no solo mexicanas, porque la verdad es que en lo que hacemos cada una de nosotros tenemos role models o, o, o modelos a seguir femeninos, este que no necesariamente son solo mexicanas, también internacional, mujeres que han sacado el premio Nobel. En mi caso te puedo hablar de, de Rita Montalevich, que para lo que yo hago, pues hizo una parte increíble en cuanto a factores de crecimiento y división celular, se refiere, pero bueno, eso ya lo puedo contar después. Eh, el punto es que tenemos un montón de, de modelos femeninos que podemos seguir y que han hecho cosas maravillosas eh, y que pues que queremos que, que los chicos y las chicas también se enteren, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Liliana, doctora, ¿algo que quieras complementar
1: en este sentido? Pues eh, sí, que, que sigue siendo este tema de reconocernos, ¿no? De reconocer cómo se hace ciencia, no solo en México, porque esto que comentaba ella es a nivel global, ¿no? Y es quiénes hacemos ciencia, ¿no? Y, y reconocer el papel de las mujeres en ese contexto, ¿no? Yo creo que, o sea, todavía, todavía no se alcanza como esta, pues esta equidad en términos del de, ¿no? porcentaje. De mujeres eh, que, que hace, se hace ciencia está muy claro en los estudios que a lo mejor a nivel licenciatura vamos a la par pero ya después en posgrado las mujeres se van quedando un poco atrás ya después en el postdoctorado o ya para ser este, investigadoras independientes pues ahí ya, este, ya la brecha se abre porque justo justo coincide pues con, con, con la etapa reproductiva de la mujer y cuando te empiezas a plantear, bueno, me dedico a esto o tengo familia o podré con las dos. Y, y por eso es bien importante que en estos webinars eh, pues las exbecarias van a estar eh, compartiendo cómo decidieron dedicarse a la ciencia, pero también qué retos eh, se han enfrentado en, en tratar de balancear todas esas dos partes de la vida. no Y no es imposible y creo que lo más importante es que hacemos algo que nos apasiona y cuando haces algo que te apasiona todo, todo se va, todo se va este, arreglando todo se va este, resolviendo y no es imposible ¿no? y también sí eh, pues hay mucha discusión sobre si es pertinente o no tener programas específicos que, que estén como target ¿no? para mujeres en ciencia y porque luego puede ocurrir este tipo de, de de reacciones, ¿no? De decir, ah, pues es que a ella le le dieron esa plaza porque es mujer, ¿no? Porque están queriendo subir los porcentajes de mujer, no por su mérito académico. Y creo que tenemos también que, pues, reconocer, ¿no? Reconocer el talento de las mujeres en ciencia y, y estos programas siguen siendo necesarios porque todavía no no rompemos esa brecha, todavía no estamos a la par y sobre todo en posiciones de liderazgo, ¿no? Y, y eso en todos los ámbitos, no solo en ciencia.
0: Sí. Sí, yo, yo la verdad es que quisiera comentar y quisiera compartir con, con ustedes y con quienes nos escuchan, pues que justo estos programas lo que, lo que tratamos de hacer es pues eh, dar foco a las mujeres y contribuir un poco. A, a quitar esta deuda histórica que, que la humanidad tiene con nuestro reconocimiento, con nuestro talento y con todas estas barreras impuestas, pero que realmente pues no existen, ¿no? Entonces es muy importante que de verdad continuemos este tipo de programas desde la institución privada, desde las instituciones públicas y desde la academia sobre todo, ¿no?, el, el reconocernos y, y, y de verdad eh, si ustedes no que nos escuchan no creen aún mucho en esto, hagan el ejercicio que nos dice la doctora Alicia y nos daremos cuenta que es verdad, ¿no? Y que no hay mujeres en la ciencia, no hay mujeres con hombres tan reconocidos, no porque no existan, sino porque no se les ha dado la visibilidad necesaria para para que estén en los, mismos, en, los mismos, eh, en los mismos lugares que los hombres, ¿no? Entonces, es necesario acercarnos a estos programas y para eso me encantaría que nos compartieran cómo podemos seguir de cerca estos trabajos, cómo podemos conectarnos a los webinars. Eh, ya, nos, ya nos compartieron que vamos a empezar el segundo jueves de agosto, pero eh, cuéntenos en dónde nos conectamos, eh, si hay que hacer un registro previo, cuál va a ser la dinámica para seguirlas.
1: Bueno, yo empezaría diciéndote que la… bueno, van a ser por Zoom estos, este estarán en streaming en el canal de YouTube y otras redes sociales eh, de la Academia Mexicana de Ciencias, eh, la campaña de difusión está a cargo justo de L'Oreal eh, la propia Academia en, en, en los canales de la misma. Invitarlos a todos a que sigan a la Academia Mexicana de Ciencias y a L'Oreal en sus redes sociales… Eh, eh, todo se va a transmitir a través del canal de YouTube eh, Que es AM Ciencias eh, Bueno, lo pueden buscar eh, y, y pues sí, que, que estén al pendiente Arrancamos el 12 de agosto a las 6 de la tarde Hora Centro, Ciudad de México eh, Y pues estamos estaremos ahí esperándolos en ese espacio sí, sí,
0: Buenísimo, pues ya lo saben El 12 de agosto a las 6 de la tarde eh, tu Mundo con Ciencia empieza con una invitada increíble que nos va a hablar de un tema que, que queremos saber, la doctora Susana López y nos acompañó la doctora Liliana y la doctora Alicia de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias por compartirnos todo esto y sobre todo muchas gracias por el trabajo que hacen por la ciencia en México.
1: No, gracias. Gracias a ti. Muy contentas. Gracias. Sí, gracias. Y estamos muy agradecidas con L'Oreal y con la Academia Mexicana de Ciencias por permitirnos lanzar este, este programa. Así que a las jóvenes y los jóvenes que nos están escuchando y a todos los que nos están escuchando, nos esperamos el 12 de agosto a las 6 de la tarde.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como arroba